0: Bem, né? Muito
1: boa noite, pessoal. Boa Muito noite a todo mundo. Aqui não,
0: não tem aquele coisa, aqueles microfones maravilhosos. É tudo feito da forma mais amadora possível. Então vamos lá. Estou aqui com meu filhão querido. Meu Deus do céu, que benção, que benção. Olha lá, gente. Vamos lá, então, para as questões. Vamos aproveitar que nove horas eu vou ter que terminar em ponto. Então nós só temos esse período aqui para explorarmos o máximo esse momento e para mim é uma honra imensa você, você sabe você consegue conceber o que que significa para um ser humano você saber que pessoas estão querendo estão interessadas em saber o que você pensa eu acho isso um negócio extraordinário extraordinário eu fico muito grato a Deus por isso bom vamos lá é, se alguém a primeira questão eu não sei se tem aí no grupo de telegram se tem aqui é, se alguém está mandando alguma questão aqui pelo,
1: Temos pelo YouTube, do... tá bom? Temos perguntas sim no grupo do Telegram. Deixa então eu vamos só mandar uma boa noite para todo mundo no chat e dizer para mandarem perguntas se quiserem. Uhum. Beleza. Então vamos começar pelo Telegram, enquanto o pessoal faz as perguntas na nossa transmissão no chat do YouTube. Então a primeira pergunta vai ser do grupo que a gente tem especialmente para o podcast. Quem quiser entrar nesse grupo no Telegram. Pode entrar, uhum. o link vai estar na descrição dessa live no final, tá? E a primeira pergunta é do Fábio. O Fábio perguntou o seguinte, o Fábio Santana, que está sempre participando. Ele perguntou, no podcast de segunda-feira, né? Duas semanas atrás, uhum. é... pergunte para o pastor... Ah, sim, ele mandou isso ontem. Aí ele está perguntando o seguinte, pergunte para o pastor qual conselho ele daria para aqueles que aceitaram Jesus como seu salvador, mas que tem medo de passar pela morte. E ele perguntou se você poderia, além do conselho, indicar um livro. Isso. Olha, um,
0: um excelente livro sobre o tema. Está aqui o, o, o José Pegorim, Saudações Alvinegras. Eu realmente não vejo ninguém na minha frente. Para mim, isso é o um sinal de que nós estamos vivendo um outro momento do nosso país. Ninguém, nem ao nosso lado, ninguém. Estamos isolados na ponta, tá bom? indo na direção das galáxias. É então, de, 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 de final do Mundial de futebol, sei lá, de clube, essas coisas todas, eu acho que só, no, só nos resta agora é muita glória pela frente. Mas vamos lá. Olha só. Há um livro muito bom sobre o tema do Richard Baxter, chamado... O Descanso Eterno dos Santos. Você sabe se esse livro já foi traduzido, meu filho?
1: Foi, foi traduzido. Eu foi tenho.
0: traduzido para a língua portuguesa esse livro. É, é, é muito bom. A tese é básica do, do grande pregador é, Rija Baxter, puritano, é a seguinte. Que é dever do crente todos os dias pensar no céu. Sim. Porque, olha só, o que, que é o cristianismo? O cristianismo nada mais significa do que a certeza que nós vamos sair derrotados. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, nós estamos envelhecendo, nós vamos morrer. O cristianismo diz isso. É assim. Assim é a vida. O cristianismo diz que a derrota é certa. E nós só não enlouquecemos porque cremos no dia seguinte. Para a fé cristã, a morte é uma expressão do amor de Deus. Por isso que quando John Flavel foi batizado com o Espírito Santo, ele conta que contemplou o rosto amável da morte. Porque a graça reprocessa até a morte. Ela continua sendo nosso adversário. Nós não nascemos para morrer. Contudo, em razão da queda, a morte, que inicialmente foi apresentada por Deus como sinal do juízo, ela é vista à luz do Evangelho como meio de graça. Porque é uma ponte... Por meio da qual nós saímos desse vale de lágrimas e somos introduzidos na terra da promessa. Olha, a morte, a graça na morte. Por quê? A morte, em primeiro lugar, é o descanso do guerreiro. Eu vejo a minha morte assim. No dia da minha partida, eu, se Deus permitir que minha morte não seja súbita, se eu, se eu tenho que vivenciar a experiência de ver a morte se aproximar, sabe? De, de, quer dizer. Eu, eu sei que ela está se aproximando, eu tenho mais passado do que futuro hoje. Agora, há momentos, quer dizer, há experiências de vida em que tudo se torna muito claro para a pessoa, em que as evidências são concretas de que ela está muito próxima do inevitável. ok? Então, o é, eu, 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 que eu estou certo é que eu vou encarar esse momento como a chegada do meu descanso. Muito trabalho, muita luta, sem cessar, e pronto, a partir de um, de um momento da minha vida, eu vou ser introduzido numa nova esfera, num mundo completamente novo, a fim de desfrutar do meu sábado eterno, na presença de Deus é. e tudo. Agora, a morte, a morte, veja só, é, é graça, porque imagina você viver eternamente nesse planeta. É verdade. Você imagina uma pessoa, portanto, eternamente, aqui, eu não quero. Olha, um dos motivos pelos quais a, a doutrina da encarnação, é, da reencarnação, nunca nos atraiu. É, nunca me atraiu porque eu não quero voltar para esse planeta nem para ser rei, sabe? Nem para ser rei. Eu, cara, para mim o que eu aguardo ardentemente. Novos céus e nova terra, um corpo glorificado, não precisar mais urinar, não precisar defecar, não ter que escovar o dente de manhã para me livrar da minha halitose, não está sujeito a esse mundo de enfermidade. Como diz Calvino, para onde o ser humano anda, ele carrega consigo um número infindável de enfermidade. Então nós vamos ficar livres disso tudo. Outra coisa, se não fosse a morte... O, o homem teria criado o inferno para o homem. Se não fosse a morte, nós teríamos até hoje pessoas com dois mil anos, três mil anos presas. Debaixo de terra, sabe? Então soterradas, em cavernas e tal. A morte faz com que nós sejamos emancipados das limitações desse mundo. Sim, sim, dos sofrimentos vivos. Esse corpo, por exemplo, é um corpo com o qual eu não posso tirar onda. Não dá para tirar onda com esse corpo. É uma coisa impressionante. Sabe, está envelhecendo, fraco. ele está envelhecendo. Então a morte é garantia que eu vou ficar livre de todo esse processo, livre da possibilidade. Você imagina uma pessoa, um sujeito, por exemplo, se não for. É por causa da morte que pessoas se livraram da cegueira, se livraram de, de limitações físicas, da tetraplegia, meu Deus do céu, de, de, de dores infernais, lancinantes insuportáveis, excruciantes, que eu queria dizer. Então, a, a, a graça na morte. E Jesus venceu a morte. Deu um mata-leão na morte. Saiu na mão com a morte. Foi o único da nossa espécie que conseguiu destruí-la. Então, é isso. Onde está a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão. A certeza da ressurreição é tamanha que quando o apóstolo Paulo trata desse tema para cristãos enlutados na cidade de Tessalônica, ele diz o seguinte, olha, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para vocês não se entristecerem como os demais, como os demais que não têm esperança. Não tem esperança. A gente se entristece, mas não como os demais que não têm esperança. A gente chora, juntamente com o ateu, com o agnóstico, a dor da saudade, mas a do desespero não. Sabe? Tim Keller, por exemplo, está nesse momento contemplando o rosto de Jesus. Sabe?
1: É isso. Para quem não sabe, Tim Keller era um pastor reformado americano, bastante conhecido e uma pessoa assim, de caráter excelente, invejável e um grande servo de Deus. Ele faleceu essa última semana. Pergunta agora da Paula. Paula que também sempre participa do podcast. Paula perguntou duas coisas. A primeira é a seguinte. Olha, ela está fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente. Então, preste atenção, pessoal. Olha o que ela pergunta. O que podemos considerar a respeito da eleição e predestinação sobre as crianças que morrem, ou seja, crianças que morrem na infância. O que dizer da salvação?
0: Eu sigo a linha de Charles Hodge, que você pode encontrar esse, o seu ponto de vista teológico sobre o destino eterno de seres humanos que morreram na infância na sua teologia sistemática. Charles Hodge acredita que a morte de Cristo conquistou a salvação para todos os seres humanos com exceção daqueles acerca dos quais a Bíblia que ele declara que eles não herdarão a vida eterna. Adultos, por exemplo, que rejeitaram a oferta de salvação, que não tiveram acesso à oferta de salvação. Então, sendo assim, Charles Rod acredita, e eu concordo com ele, que todos os seres humanos que morreram na infância foram redimidos. Por isso Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eu, então, acredito é, que, repito insisto nesse ponto, todo ser humano que morre na infância foi predestinado para a salvação é isso
1: é. É, e se alguém tiver dúvida quanto à base bíblica, essas coisas, né, devido ao fato da palavra de Deus dizer que todos nós nascemos pecadores né, e merecedores da ira de Deus e tal, a Bíblia ela dá algumas evidências de que a salvação das crianças é verdadeira de que é real, que a gente pode ter esse consolo e essa certeza. É, por exemplo, quando Davi perde seu primeiro filho com Batseba, ele havia acabado de nascer e o filho morre. Então, quando Davi termina aquele período de sete dias de jejum, no qual ele não comeu, não bebeu, ficou deitado no chão, não queria se banhar, não queria dormir na cama e os servos não entendiam o que estava acontecendo com ele, quando o período de luto passou, período de luto não, quando o período em que a é, da criança enferma terminou e, ele, e ela morreu, Davi diz que é ele não teria como, ela não teria como voltar até ele. Ela não teria como voltar até ele, mas que ele iria um dia até ela. Então, ele dá a entender claramente de que ele encontraria de novo esse filho que faleceu. E outras coisas mais, quando o Senhor Jesus diz é, aos discípulos que estavam constrangendo crianças, que se aproximavam com facilidade de Cristo, devido ao fato de Cristo é, ter essa característica de ser muito amável com as crianças, Algumas se aproximavam dele com facilidade. Os discípulos, uhum. às vezes, as constrangiam. E Cristo ele diz claramente, ele diz, olha, não as constrangam, porque das, dos tais é o reino nós de Deus. E não as embaraceis,
0: porque dos tais é o reino dos essa, essa passagem então, eu usei muito, eu uso muito é. em favela, no meu trabalho. Eu, o Rio de Paz, ele, ele tem estado assim, especialmente dedicado, na verdade, foi a única ONG que abraçou essa causa. Que, 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 que faz a o registro da morte de crianças por bala perdida. Então nós fazemos esse registro desde 2007. E eu participei de inúmeros enterros de meninos e meninas pobres vítimas de bala perdida. A maioria em intervenções policiais, em troca de tiro entre policiais e bandidos ou entre os próprios bandidos. notei de crianças mortas de fuzil e pistola muitas dentro de casa, dentro da sala de aula, na porta do colégio, ou na porta da sua casa, uma coisa impressionante. E nesses enterros, sabe, eu o que o que eu observo que mais consola a família enlutada é a promessa feita por Cristo. E eu uso isso extensamente com todo mundo. Olha, Jesus amava mais essa criança do que você mesma amor. E na Bíblia está escrito, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é, é o reino dos céus.
1: E se alguém disser que ele estava falando né, da humildade e tal, daquela característica especial das crianças que uma pessoa tem que ter né, para ter nascido de novo, para entrar no reino de Deus, essa é uma, uma situação diferente. E, e seria muito difícil aplicar é essa forma figurada de Jesus falar, porque os discípulos não estão dando a entender de que eles precisavam de uma lição sobre humildade e mansidão. O que Cristo está dizendo claramente é algo objetivo, como se fosse um fato, algo direto. Ele falou: "O reino dos céus é deles. Uhum. O reino dos céus é deles. Tratem eles com amor, tratem eles com carinho, sabe?". É uma passagem que fala sobre criança, né? É, fala sobre criança. Vamos para a próxima. Próxima pergunta da Paula ainda. Pergunta muito boa. Ela diz o seguinte, o percurso para o casamento na cultura judaica é muito diferente do nosso, do no nosso país. Eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre a santidade que alguém deve ter no caminho para um casamento, numa sociedade como a nossa, tão incontinente, narcisista e ocidental. Uhum. E ela diz o seguinte, é muito comum os líderes evangélicos no nosso país proporem alguns jovens é, e outras pessoas que estão para se casar, que nem possam se tocar, né? manter uma distância do, do parceiro, é, não pode tocar a mão, nem beijo, nem abraço. Uhum. Ela está perguntando o que, que você acha, qual a melhor forma de se portar nesse percurso até o casamento. É, é,
0: é, essa, é, esse tema, o tema do namoro, ele é uma das evidências de que a nossa relação com as Sagradas Escrituras ela passa por mudanças e que, portanto... Embora estejamos diante de um texto que não precisa ser atualizado, porque é a palavra eterna de Deus, a nossa interpretação das Sagradas Escrituras ou a nossa aplicação da interpretação das Sagradas Escrituras muitas vezes precisa ser atualizada. Então, você, vamos, de uma área correlata a essa, você pega a indumentária usada pela mulher é, no ato de ir à praia no início do século 20 Dificilmente a igreja toleraria uma irmã em Cristo usando a indumentária que as irmãs de Cristo, em Cristo usam hoje na praia no início do século passado. E eu não estou, assim, seguro que houve uma involução. Tá? Então, é, simplesmente, a, é, a gente vai lidando com essas mudanças no modo de se vestir, a cultura vai passando por essas transformações e, e aquilo que despertava a tensão, né do, do homem e, e da mulher também, que essas mudanças ocorrem em, em ambos, né, ambos os sexos, isso quer dizer, não desperta mais, a cultura mudou. Você vai numa tribo de índio, então você vê lá que a relação com o corpo é significativamente diferente da nossa relação. E a relação que hoje nós mantemos com o corpo é também profundamente diferente da relação que os nossos bisavós mantinham com seus próprios corpos e com os corpos do, do, do próximo. Né? Então... E houve uma mudança também do ponto de vista dos passos para o casamento. Então, eu não sei precisar a partir de qual momento foi assim, decidido que não havia nenhum problema em um casal de namorados, né? cristão, é, é, no período do namoro, ter o nível de contato físico, não estou falando nem sobre intercurso sexual. É. embora não deixe de, 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 de ser né? não, você não tem um coito mas você tem ali algum nível de intimidade eu não sei precisar que alguém me ajude aí por favor nos anais da história da igreja onde que começou essa história de no namoro é, o, o, o rapaz e a moça terem o um nível de intimidade que hoje tem né? e, e aí então você tem um extremo um extremo um extremo é o extremo de você é proibir qualquer contato, sabe? Meu Deus, isso é muito complexo, muito, muito complexo. Um extremo é você proibir qualquer nível de contato. O outro extremo é o casal passar a ter uma espécie de, de relação na qual aquela máxima de não é respeitada. Né? Somos responsáveis por quem cativamos. Então, você tem a, a rela, uma relação marital, uma relação mais íntima que se poderia ter, que é própria de um relacionamento estável, no, no qual há um compromisso, okay? um, o, que dizer, o compromisso de você administrar o que despertou do coração do próximo, sabe? e você aplica isso a uma relação na qual ambos estão abertos, para se afastarem depois daquele convívio mais íntimo que se possa conceber. Olha, isso é um negócio extremamente complexo. É. porque Muito complexo. Porque você tem de um lado... Quer dizer, se o pastor vir, o jovem, né, o rapaz beijando a moça, a moça beijando o rapaz, tal, quer dizer, não vai discipliná-los. É o um namoro, agora o que aquele beijo representa para um garoto de 18 anos, para uma menina de 18 anos, é, meu Deus do céu! É um negócio, é uma explosão de desejo, né, a partir daquele beijo, daquele encontro e tal. Então, aí vai uma, uma aí você então tem uma, uma série de, 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 de tensões sexuais, de tensões é, assim, morais e tal. E aí, você tem esse outro extremo. Uma, da, uma das partes se entrega perdidamente, há um nível de intimidade que, que expõe ambos a experimentar uma paixão arrebatadora, mas dentro de uma relação que pode, a qualquer momento, né, terminar. Uma das partes, portanto, carregando, é, muitas vezes, uma uma recordação amarga porque se entregou para alguém que não estava muito interessado em administrar o sentimento que despertou no próximo eu espero que eu esteja sendo claro
1: eu também poderia complementar né até pela minha idade contato com jovem eu me lembro de uma vez uma uma amiga de uma igreja jovem ela me procurou para pedir conselho. Né? Ela estava tendo relação com seu namorado, eles não tinham é, intenção de casar tão cedo, e ela queria saber o que eu achava disso. Eu fiquei até surpreso com a franqueza dela. Eu expliquei para ela que eu achava que era melhor esperar. Aí a dúvida dela, a questão dela, e que eu acho que é a questão de tantos e tantos jovens, é que muitos deles levantam essa justificativa mas como vou conhecer a pessoa, sabe, verdadeiramente conhecê-la, sem ter relação com ela? Aí eu tentei explicar duas coisas. Eu, explique, eu tentei explicar que para conhecer é muito mais importante você passar momentos é, diversos na vida com a pessoa. Momentos de alegria, momentos de angústia, momentos de solidão, momentos de viagens momentos de privação, é nessa coisa que a relação vai sendo forjada, e que a longanimidade, a paciência, sabe e um ceder para o outro nessa relação sabe de perdão mútuo, é assim que a relação vai crescendo. Uma outra coisa que eu disse para ela é o que o Senhor Jesus fala sobre essa união. Quando ele vai é, né, falar sobre a união sexual no Novo Testamento, ele fala algo muito interessante, né, os, os judeus procuram ele para falar sobre o divórcio e ele diz o seguinte, ele diz, olha é, está escrito né, é, unirá o homem a sua mulher e os dois serão uma só carne sabe então, quando ele fala que os dois serão uma, uma só carne e que eles se unirão ele está falando claramente de algum tipo de transformação que os dois passam e o que isso significa diante de Deus. Quando ele diz que diante de Deus os dois são uma só carne, ele está dando a entender de que a relação sexual ela envolve muito mais do que um simples ato. É algo de âmbito, a gente poderia dizer, espiritual. Quando você tem relação com alguém, você está se unindo com essa pessoa. E se alguém disser, ah, Pedro, acho que você está exagerando, está viajando, mas na verdade não, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso em Coríntios. Ele, ele cita um exemplo de alguém em Coríntios que estava mantendo relação com uma é, prostituta. E ele fala o seguinte, vocês não sabem que aquele que mantém relação com uma prostituta está se unindo à prostituta? Então, mais uma vez, a gente tem mais uma pessoa na Bíblia dando um tom totalmente diferente, uma definição totalmente diferente para a relação sexual, totalmente distinta da nossa concepção. A Bíblia ela apresenta algo místico na relação sexual não é um mero ato, não é uma simples ação. acontece alguma coisa ali. E diante de Deus, isso que acontece significa uma união espiritual. E é por isso que ele disse para essa pessoa de Corinto, você que está mantendo relação sexual com essa prostituta, você está se unindo a ela. Sabe? Então é algo muito sério, é, muito, é difícil, porque a gente não tem muito detalhe sobre isso, mas o que a gente tem é de que a definição é. de Cristo, de Paulo e da Bíblia é muito uhum. mais profunda do que a gente pensa. É, o,
0: é importante, meu filho. Olha só, é importante que todos saibam o seguinte. Veja só, por um lado, há um um modo de tratar o assunto que mantém uma relação com o que Freud, o pai da psicanálise, tanto falou. Freud falava sobre ambientes psicopatológicos, sobre uma cultura psicopatológica, ou seja, de você fazer parte de uma cultura ou de uma instituição, de uma igreja, é, em que o meio é conducente para a manifestação de neurose. E Freud via, portanto, como meio conducente para a manifestação de neurose, o excesso de rigor moral, especialmente na área sexual. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Uma ética sexual que desumaniza o homem, que espera do ser humano um comportamento de anjo. Por outro lado, há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras. Não é possível que numa área tão importante como essa, da existência humana, que move, em parte, a humanidade, que o cristianismo não tem o que falar sobre ela. Você está entendendo o ponto? Há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras porque ninguém pode ter esse nível de intimidade com o próximo impunemente. Agora, é, quando eu falo sobre esse tema, em geral, eu menciono a fala de Exupery, que nós somos responsáveis por quem cativamos. O cristão vive um grande dilema. Não é fácil. E a vida, a vida é complexa. E faz parte da complexidade desse tema o fato de que, se o cristão for para a cama com alguém, ele haverá de tratar essa pessoa com extremo carinho com dignidade, até no desempenho sexual ele terá a preocupação desse desempenho sexual comunicar prazer. Agora, se você vai para a cama com uma pessoa, a quem você tratou com dignidade, que não se sentiu usada por você em nenhum momento, você foi cortês, você foi educado, você respeitou a, a santidade da vida humana, Ok, E o seu desempenho foi bom. A probabilidade dessa pessoa se apaixonar por você é muito grande. Eu me lembro de uma vez de uma moça na igreja dizer para mim o seguinte, você não tem ideia de como vocês cristãos mexem com nós mulheres. Porque o homem cristão, ela estava falando de cristão coerente, ele no seu comportamento, no seu modo de viver, ele é tudo que nós queremos encontrar num homem. Então, para nós, é muito difícil lidar com os homens cristãos, porque ela estava falando dela. E acredito que essa é a experiência de muitas mulheres. Você finalmente encontrar um cristão, é você encontra uma pessoa... O cara não é machista, não é misógino, ele... ele, ele, ele é, quer dizer, é, é sensível à mulher, a trata com respeito, com amor e tal, é romântico. A questão é a seguinte se você está disposto a administrar aquilo que despertou no coração dessa pessoa com a qual você se envolveu. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A dor da perda de um amor ela só perde nesse mundo para a dor da perda de um filho. Então, é um problema ético muito sério. Você ter um nível de intimidade com a pessoa sem o concomitante interesse de administrar na relação com ela o que você fez com que ela sentisse por você. Antônio, você está sendo muito rigoroso. Eu já vivi a experiência de aconselhamento com gente que se envolveu com o um cristão, ficou, sabe, ficou encantada com o comportamento do cristão para ver o cristão simplesmente se desinteressar e deixar a pessoa Inconsolável. Eu eu não acredito que essa seja uma experiência desejável. Eu, 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 não dá para nós nos relacionarmos com o um tamanho nível de intimidade com o próximo sem a preocupação de administrarmos isso com carinho, né, com respeito.
1: Vamos lá que tem muita pergunta hoje. O uhum. Andrew Macedo perguntou o seguinte. Gostaria de saber se você tem a intenção de republicar o livro As Dimensões da Espiritualidade Reformada. Ele falou que está gostando muito.
0: Ah, sim. Essa é uma das minhas metas. Eu estou lançando esse mês com a Amazon o selo Pontal do Atalaia, que vai estar publicando as transcrições das minhas pregações. Então tem uma equipe hoje no Rio Grande do Norte que está pegando minhas pregações gravadas que estão aí no YouTube e transcrevendo. E elas vão virar livros. Nós vamos lançar... Um livro por mês. Sabe? Então vai haver séries de pregações transcritas. Então está vindo aí toda a série de pregações sobre Efésios, sobre Gálatas, e pregações avulsas. Então vai ter, então vai ter um. um quer dizer, alguns livros terão muito volume, porque são muitas pregações, as de Efésios e de Gálatas, foram dezenas de pregações, e outras não, que serão apenas é, um livro pequeno, um booklet de uma pregação então e faz parte dessa minha dessa meta é, vamos assim dizer literária lançar a, o, as dimensões da espiritualidade reformada que é a minha dissertação de mestrado sobre é, a espiritualidade reformada é, na teologia de Marto Lloyd-Jones então é isso é um ah. livro que fala sobre os três pilares da tradição de espiritualidade reformada doutrina, experiência e prática
1: é, o Iago perguntou sobre o dom de línguas mas vamos tentar ser objetivos porque a gente tem pouco tempo ele perguntou o que a gente pensa sobre manifestação do dom de línguas é, em um país como o nosso mundo da língua olha, eu, eu tenho uma história é, que
0: já ouvi mais de duas vezes sabe, é, vivida por um casal de amigos, pais de um grande amigo meu. Esse casal já morreu. A história se deu, não sei se foi nos anos 70, nos anos 60, é, aqui em Niterói. É, Praia de Caraí, ali perto da Praia das Flechas, é os pais do meu queridíssimo amigo Aulino, que é membro da igreja presbiteriana Betânia, em Niterói, estavam orando com um pastor presbiteriano. Me parece que ele é presbiteriano. Estavam os três orando na casa do pastor Aulino. Pastor Aulino, Dona Nésia e esse pastor presbiteriano. Então eles ali estão orando. Nisso alguém bate a porta. Dona Nésia sai da reunião de oração e ela vai atender a porta. No que ela atende a porta, ela, né, ela percebe que estava recebendo uma vizinha, uma senhora, que morava no seu prédio, que havia procurado para saber sobre o problema da falta d'água. Estava faltando água, estava enfrentando algum problema no prédio naqueles dias, e ela foi lá em busca de ajuda. Dona Nésia a convidou para entrar, ela entrou, e Dona Nézia conta, já contou, contou para mim essa história duas vezes, que ela virou-se para essa senhora e disse o seguinte, a senhora fica aqui agora, só um pouquinho, espera a gente terminar a reunião de oração, já estamos no final, e aí eu vou atendê-la, a gente conversa e tal, e foi o que aconteceu. Só que quando eles retornam para a reunião de oração, Dona Nézia começa a falar numa língua que ela não entendia, jamais havia estudado, pastor Aulino me contou, que ele ouviu a língua e falou, não, olha, não sei identificar que língua é essa, e o pastor presbiteriano meio que incrédulo, ok? Termina aquele momento de oração, a senhora vira-se para a dona Nésia e diz, a senhora acabou de falar comigo o tempo inteiro, a senhora falou em hebraico na minha língua, e Deus usou a senhora para me dizer que ele havia me guardado a vida inteira e que não seria agora na minha velhice que ele haveria de me desamparar. O que, que estava acontecendo? Dona Nésia me explicou. Aquela senhora havia vindo para o Brasil na Segunda Guerra Mundial e tinha no país, aqui no Brasil, a, apenas a sua filha como parente. E ela vivia apavorada né, com a, diante da possibilidade da filha morrer e deixá-la sozinha no Brasil. E então, ela contou que, naquele momento de oração, Dona Nésia, em hebraico, língua que ela jamais havia estudado, mandou essa mensagem. Eu guardei você, minha filha, a vida inteira. E não vai ser agora, na sua velhice, que eu vou desamparar. Para mim, é, é, um, é uma manifestação autêntica do fenômeno das línguas estranhas, tal como está registrado lá em Atos capítulos 2
1: vamos lá? É, essa história é impressionante é. É... O, o Diogo fez uma pergunta, mas acho que foi brincando quando a gente vai para São Gonçalo gostaria de conhecer pessoalmente o Diogo Ramos quando você vai em São Gonçalo pregar, tem alguma data? não, não. não eu, eu estou sem data o que está acontecendo,
0: Diogo, é o seguinte eu estou recebendo poucos convites para pregar eu, a vida inteira, eu lidei com dezenas e dezenas de convites. E, 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 na maioria das vezes, não podendo atender. Hoje, há uma escassez. Eu tenho recebido pouquíssimos convites. Porque, ah, desde 2018, eu estou carregando o estigma de comunista. A oposição que eu fiz, a aliança da igreja com Bolsonaro, escandalizou muita gente. Quando eu declarei o meu voto no presidente Lula o fosso se tornou, é, do ponto de vista da minha relação com algumas igrejas, quase que intransponível. Eu me lembro que em 2018, um famoso pregador brasileiro, bem famoso, disse para mim o seguinte, se você votar no Lula, terá acabado o seu ministério no Brasil. Bom, eu que nunca na minha vida declarei o meu voto em quem quer que seja, ou quem quer que fosse, é me vi diante do dever moral de, nas eleições de 2022, declarar o meu voto no ex-presidente Lula. Não por considerá-lo perfeito. Eu não votei nele por causa das suas imperfeições. Eu votei nele porque eu queria ver banido da vida pública o ex-presidente. Eu não aguentava mais a aliança dos evangélicos com ele e ele presente nos nossos cultos, e, e, e pronto, e todos os seus erros sendo imputados à igreja. E essa relação ampliando mais ainda o fosso entre os cristãos. Então, quando eu votei no ex-presidente Lula, eu saí lá do Country Club, onde eu voto aqui em Niterói, e fiz um vídeo dizendo o seguinte, olha só, para você entender minha posição, se essa eleição fosse entre o Collor e o Itamar Franco, eu teria votado no Itamar Franco. Se fosse entre o Collor e o Fernando Henrique, eu teria votado no Fernando Henrique. Se fosse entre o sei lá, o Collor e o José Serra, eu teria votado no José Serra. Se fosse entre o Collor e o Eduardo, Eduardo Paz, eu teria votado no Eduardo Paes. Se fosse entre o Collor e o Lula, eu teria votado no Lula. E se fosse entre Collor e Bolsonaro, eu votaria no Collor. Então é aquela história. Né? Você está lá no ônibus. Você precisa de um motorista para conduzir o, o veículo. E aí você tem um lá que tem uma limitação física absolutamente incapacitante. Ele não tem condição de conduzir o veículo, enquanto que o outro, apesar das suas limitações, é capaz de conduzi-lo. Eu segui, portanto, o princípio moral do mal menor. Foi o que alguém disse aí. Se tivesse que votar no Império Romano entre Calígula e Trajano, votaria em Trajano. Entre Nero e Marco Aurélio, votaria em Marco Aurélio. Então vou ok. ter Sendo que é, eu tenho é, o ex-presidente Lula, ou, ou melhor, o presidente Lula, durante tanto tempo eu o chamei de ex-presidente, é como um homem que, que errou e que, contudo, fez pelo pobre o que nenhum outro presidente do nosso país fez. Eu digo isso de experiência de campo. Eu conheço as comunidades ribeirinhas da Amazônia conheço o sertão do nordeste, as favelas do nordeste, as favelas do Rio de Janeiro vai lá conversar com o pobre sobre como que era a sua vida antes do governo PT e depois do governo PT, o que é que eu posso fazer? os fatos são teimosos os fatos são teimosos agora, é, se eu errei, errei seguindo a minha consciência, um tinha que ser escolhido, bom, e estou dando toda essa volta para dizer o seguinte, para dizer o seguinte que em razão disso, as portas se fecharam, sabe? Então eu não recebo mais convite para São Gonçalo, Niterói, São Paulo, são pouquíssimos os convites, porque tem gente que até concorda comigo, tem gente que conhece a minha teologia, que continua me acompanhando, lê o que eu escrevo, ouve as minhas pregações no, no YouTube e tal, e contudo não quer ser vista ao meu lado para não ter a sua imagem prejudicada. Esse é o momento que eu estou vivendo.
1: O Margo fez a seguinte pergunta. É, como a igreja pode lidar e ajudar inúmeras famílias cristãs cujos pais sofrem com filhos que desenvolveram AMS? E, por sua vez, os filhos se sentem cheios de culpa, julgamentos.
0: Hum. AMS? O que é AMS?
1: Olha, eu sabia, mas eu esqueci. Eu vou dar um Google aqui. Só um minuto. Não, que, entre filhos que desenvolveram... AMS. AMS? Não sei.
0: Realmente... Não me lembro. Eu, se alguém puder me explicar o que, que é AMS, sabe? É uma sigla. A Bernadette está ajudando. É mais uma sigla para aprender. Eu não sei o que significa. Vamos prosseguir. Depois, se alguém... É, eu tentei dar um Google aqui,
1: mas aparece muita coisa AMS.
0: É, é. Associação Maranhense de Surf, né? Pode ser. Mas vamos lá, depois a gente vê.
1: Vamos para a próxima, então. Uhum. A, a Soli, Soli Majanuzi, também membro da RPI, participativa, participa das nossas reuniões uhum. na uhum. quarta-feira. Ela perguntou o seguinte: gostaria que vocês dois comentassem sobre o racismo sofrido repentidamente contra o Vinícius Júnior. Como lidar com pessoas assim? Olha, eu, eu disse ontem à noite o seguinte,
0: que eu abomino qualquer espécie de comportamento que cause, que cause a quebra da autoestima de alguém. Eu abomino, quando eu vejo nas redes sociais, cristão atacando cristão, pessoalmente, eu além de ser tomado por indignação sou fortemente levado à tentação de não acreditar na conversão dessa pessoa. Porque como que você pode, sendo cristão, se relacionar com um ser humano sem se preocupar com o que sua atitude representa para a preservação de uma boa autoestima, sabe? De uma de uma de uma autoestima saudável por parte daquele com quem você se relaciona? Então eu abomino isso. Aqui em casa, o Pedro é testemunha, é meu filho. Eu me lembro de um diálogo que eu tive com ele quando ele devia ter 4, 5 anos. Eu disse o seguinte, filhinho, eu não me preocupo se você come de boca aberta, se você come de boca fechada, se você suja a mesa. Eu não me preocupo com um monte de coisa. Só não posso admitir falta de amor pelo próximo. Falta de respeito pela santidade da vida humana. Isso é inadmissível. Então tem que tratar bem o garçom, tem que tratar bem o porteiro do prédio, porque todos foram criados a mais semelhança de Deus. Agora, o que há de hediondo no racismo é que o racismo não apenas ele atinge a autoestima da pessoa. O racismo não apenas... Ele não é um tipo de agressão que leva a pessoa a raciocinar da seguinte forma. Bom, na avaliação desse que me critica, há muitos erros na minha vida racismo vai para além disso. Você está entendendo? O racismo, ele não cria é, é, faltas imaginárias ou não esfrega na cara do homem, da mulher é, é, faltas factuais, concretas. O racismo leva a pessoa a acreditar que ela não é humana, que ela não faz parte da espécie humana. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do diabo nós devemos nos levantar com veemência para condenar essa cretinice e não aceitar, em hipótese alguma entre nós, cristão que é condescendente com essa prática abominável. Fazer com que um ser humano duvide da sua participação na espécie humana. Isso é o fim do mundo. Eu não consigo conceber nada mais grave do que isso.
1: E, e eu até complementaria por eu ter visto os vídeos ontem, eu complementaria dizendo o seguinte, olha, a gente não está usando esse caso, sabe, como trampolim, nem aproveitando dele para nada não. É porque foi realmente impressionante. Eu ouvi os áudios que alguém conseguiu pegar é, as vozes da torcida e, e os gritos dela e colocou a legenda da, da torcida da Espanha, né, ofendendo o Vinícius Júnior. E, e olha, é um negócio assustador, gente. É, eles imitando o som de macaco e falando coisas baixíssimas. É como se eles quisessem acabar com a autoestima do rapaz, é, fazendo né, ele é, crer que ele é um animal, uma raça inferior, uma pessoa criada em mais semelhança de Deus. Né? Diante de Deus, todos nós somos iguais. Então foi muito revoltante. Muito revoltante. Eu e logo na Espanha, né? É, eu fico imaginando o que acontece com pessoas que não têm fama, não têm dinheiro, sabe, não têm recurso. Porque se eles fazem isso com um milionário, jogador espetacular como Vinícius Júnior, que não fazem com um empregado da doméstica? Com um motorista de ônibus, com um gari. gari? Ah, claro. Você imagina,
0: você imagina aquele que o Pedro está falando, é muito sério. Concordo inteiramente. Porque o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior ele teve todas as câmeras lá voltadas para ele, para o seu gesto de repúdio aquele ato racista, agora vai nas favelas aqui do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo
1: é terrível
0: vai, vai ver, vai, vai, se coloca lá no lugar dessa gente para você ter uma ideia do que significa ser é, é, preto no nosso país não é, fácil. não é fácil agora eu ia dizer uma outra coisa que, que me escapou esqueci. a memória que, que eu esqueci agora eu gostaria de voltar lá a MS Tá ah, bom? Que é uma pergunta séria, ah, eu, yes. não, eu continuo sem saber o significado e gostaria de dar uma resposta honesta, porque pode ser que a, certamente a pessoa que nos fez a pergunta está tratando de uma questão que é muito séria é. para ela. E você me perdoe, meu irmão, foi um irmão, foi uma irmã? Foi o Margo. O Margo, você me perdoe, querido. É. De modo algum, Deus me livre para analisar a sua questão. Uma pergunta séria que muito me honra você querer saber a minha opinião sobre esse tema. Mas eu preciso saber uma definição de
1: AMS. Que... É, infelizmente, ninguém disse ainda. E eu não sei se o Margo não está presente. Às vezes, a pessoa assiste a nossa transmissão depois. né? Então, ele não está aqui para esclarecer agora, no momento. Mas eu também... Eu já ouvi falar nessa sigla, mas eu esqueci a definição. Infelizmente.
0: Ah, o que eu ia falar o que eu ia falar sobre o racismo do espanhol e tudo, é que esses racistas espanhóis, eles estão hoje diante da oportunidade de dizer que eles não são da mesma laia dos seus antepassados que vieram aqui pra América, pra, para as Américas matar índio, tal como também os nossos antepassados portugueses fizeram. A Europa hoje está diante da oportunidade, portanto, de mostrar que evoluiu, que avançou que o comportamento europeu não é o comportamento colonialista dos seus antepassados, que devastaram com Ásia, devastaram com África, devastaram com as nossas Américas. Aqui, por exemplo, na América Central, contam que os espanhóis jogavam a, 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 o menino indígena para o alto e a, e a parava na lança. Diz que a grande diferença entre a colonização espanhola e inglesa é que o escravo nas colônias espanholas... é. De modo diferente, Quer dizer, que os, que os escravos nas colônias inglesas, de modo diferente das colônias, das colônias espanholas, morriam mais rápido. Em razão do, do, das dores é, excruciantes às quais eram submetidos esses escravos, nas mãos de portugueses espanhóis. Então é uma vergonha, simplesmente que essa gente está dizendo o seguinte, do, do ponto de vista adentro, estou falando da Espanha como um todo. Não estou falando da Espanha, das suas figuras públicas extraordinárias. Eu estou falando desses que hoje estão simplesmente dizendo. No nosso caso, sabe, nós somos iguaizinhos aos nossos
1: antepassados que levaram morte é. para o mundo. Foi uma coisa horrível essa, 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 esse evento. A Bernadette achou o significado. Ela falou que é o seguinte, é atrofia de múltiplos sistemas, é o que significa MS. Ela disse que é uma doença neurológica degenerativa e progressiva. E ela tem algumas características. É, pode ser apresentada numa rigidez, sabe? Semelhante ao Parkinson. E também é um desequilíbrio. Não,
0: mas isso eu, mas isso eu conheço. Essa é uma do... mas, mas a pergunta que ele fez, meu filho, é uma pergunta que me parece que mostra paz lidando com é, questões de natureza
1: moral. Foi como a igreja pode lidar e ajudar famílias cristãs hum. que possuem filhos com essa doença e cujos filhos sentem culpas, né, julgamentos... Ah, então, não, então,
0: não, então, desculpa, julgamento de uma pessoa sentir culpada porque está sofrendo de paralisia lateral, amiotrópica, coisa do gênero, não faz sentido. Eu acho que o sentido emprestado pelo nosso querido irmão, que se dirigiu a nós, a MS, é uma outra coisa. Até alguém dizendo que a expressão significa serviço de... Bom, não sei vamos continuar, vamos prosseguir me perdoe meu querido irmão
1: Não eu... é. fica, pra, fica pra próxima fica
0: pra próxima, porque pra mim aqui a única pergunta idiota no nosso programa é a que não é feita <risos> Nós ah. pode fazer todas as perguntas, as que são mais espinhosas para mim, tá bom? e se eu puder responder, respondo vamos tá passar bom? pra próxima
1: então, ainda tem pergunta, a Fátima perguntou o seguinte Aproveitando o tema é, do sexo, da relação sexual, fale um pouco sobre o divórcio e um novo casamento. Como nós podemos conciliar o um ensino bíblico e essa realidade do ah, um novo casamento? É,
0: não tenho muito a acrescentar, vou falar que o óbvio, é, não tem nada de extraordinário, não tem uma contribuição extraordinária a, a dar sobre esse tema. O que eu posso dizer é o seguinte, que... Na minha experiência hoje, como 40 anos de cristianismo, 35 como pastor, é tanto casamento ruim que eu conheço, ter é tanta gente infeliz, que dá vontade de você dizer o que o apóstolo Paulo falou. Olha, devido às circunstâncias gravíssimas de momento, angustiosa situação presente, é melhor que você não case. Porque... Ele fala isso, em fa é, fala isso na carta na Porque é o seguinte, eu percebo a igreja muito preocupada, muito, quer dizer, a igreja, um setor da igreja, um setor chamado de progressista, muito preocupado com os dramas de consciência é, é, de, de homossexuais na sua relação com o cristianismo. Agora, na minha experiência pastoral, um, os dramas de consciência dos héteros Infelizes com o seu casamento é num volume absurdo, absurdo, é muita gente, muita mulher infeliz, muito homem infeliz. portanto, nós precisamos ser mais criteriosos ao tomarmos uma decisão como essa e, e os pastores, a liderança da igreja tem a obrigação de chamar o casal de namorado, de namorado, de noivos, ao entendimento do passo que estão dando. Porque essa frustração pode se dar depois de laços profundos terem sido estabelecidos para muito além do que já haviam sido e com o filho na parada. Muito difícil. Muito difícil. A ah, paralela a isso, estou dizendo o seguinte, na minha experiência hoje, eu conto nos dedos os casamentos que estão funcionando bem. Conto dos dedos. É muita gente infeliz. sabe Então, é, paralelo a isso, por outro lado, é evidente que o casamento é uma ideia divina. Que nós encontramos o casamento nas Sagradas Escrituras como uma criação de Deus. Não é construção social da realidade. Você está entendendo? É simplesmente você olha para as Sagradas Escrituras, para a própria pregação do Senhor Jesus, e você encontra uma indicação clara de que Deus se agrada de ver seres que se amam passando a viver uma vida em comum. Sim. E aquilo que o William Shakespeare diz, quem nunca fez loucuras por amor é que nunca amou. O amor ele nos joga para a relação estável, para viver no mesmo teto, o amor ele quer exclusividade, o amor quer é, cumplicidade. O amor é isso, o amor quer, o amor quer a aliança no dedo. O amor quer a presença constante do seu objeto. Agora, quando essa coisa é consumada na maior parte das relações que eu testemunhei no meu ministério, é uma coisa impressionante. Porque faz-se um pacto que, em geral, os seres humanos não conseguem cumprir. Contudo, os termos desse pacto eles são nada mais nada menos do que a exigência do amor. É isso. Quando você faz aqueles votos na igreja, aquilo ali é simplesmente representa os ideais do amor. O amor quer aquilo. Mas, numa fase da relação, que vamos dizer o seguinte, o homem chama a mulher para dançar. E no início da dança, um vai para o lado e o outro acompanha. É uma, coisa, é uma harmonia extraordinária. Você olha para os movimentos, sabe? é impressionante. Parece que um lê a mente do outro. Sabe? Um vai numa direção e o outro cede. E uma dança linda, maravilhosa. Uma coisa. Aí chega um ponto que um vai para a esquerda e o outro vai para a direita. Algo impressionante, impressionante. Então é, então, é claro que nós temos recursos na graça divina para que esse amor romântico que levou para o casamento, quando se desfaz, seja é, sobrepujado pela graça que nos faz manter o voto por amor ao próximo, pelo desejo de viabilizar a sua vida, a sua felicidade. Então, nós temos inúmeros recursos na graça divina para que um casamento seja uma, uma experiência rica, abençoada. Eu acho que as crises são muito reflexo também do baixo nível de envolvimento com a fé cristã da maioria das pessoas também. Eu, na verdade, é o seguinte, é, 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 em, não vou dizer que é todos os casos, mas em muitos casos é visível a falta de compromisso por, com Cristo por parte de ambos. Então você tem isso. Você tem aquele casamento que, que não deve ser desfeito pelo simples fato dele não ser totalmente o, o, que, o que o casal gostaria que ele fosse. Por que, é que eu estou dizendo isso? Não há perfeição em nenhuma área da nossa vida.
1: Não as há. expectativas podem ser um perigo. É.
0: Você tem as expectativas falsas. Então outra, outro erro é você colocar todo o peso das suas expectativas de amor sobre os ombros de um ser humano e você esperar dele que nenhum ser humano. Não existe amor incondicional. Não existe. E sejamos realistas. É, o casamento é isso, é halitose, é flatulência, é, é estria, é envelhecimento, são as rugas, os cabelos brancos, sabe, meu Deus, é a falta de, 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 de compasso no, no, da administração da sexualidade, e por aí vai. São filhos de Adão regenerados, no caso dos, dos verdadeiros cristãos, mas é, 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 é mais em processo de santificação. E, meu Deus, isso aí dá pano para a manga, é, coisa, é, é muita história é, é para contar. Tema, então esse é um lado. É
1: o tema de uma vida.
0: Esse é um lado. Jesus no casamento nas bodas de Caná da Galiléia, mostrando num casamento que a água pode virar vinho. E que, o, e que a festa pode continuar e que o melhor pode ser oferecido pela graça divina quando o casal pede para Cristo operar o milagre. Agora, contudo, é evidente que em alguns casos o amor exige a separação. Então, situações. de é, é, é
1: violência. É, a é
0: violência é uma delas. Bom. Uma mulher que apanha do marido, por exemplo.
1: Tem como.
0: como Acho é que, que Cristo pode?
1: vai querer que ela. É... Aquela, aquela suporte, violência? Não, chegar para uma tem irmã. irmã é isso mesmo. Tô com... é isso. Você acha que Jesus vai pedir que a mulher suporte apanhado o do marido, gente? Tem mínima condição. Eu tenho
0: um conhecido meu que ele pegou um caso que a fantasia sexual do marido era botar a mulher para sair com outro homem na frente dele. E ele chegou ao ponto de botar a mulher na rua para se prostituir, para realizar as fantasias sexuais dele. Meu isso bom. é uma patologia gravíssima. Gravíssima. E que mulher tem que se submeter a uma coisa como essa? Então, é, é, é isso. Na verdade é o seguinte, nós temos a tendência de querer encontrar texto-prova para tudo, tratar as coisas como preto no branco Nem e você ter um princípio, você ter uma norma que vai se aplicar a todas as situações. É ruim, hein? Conforme o outro diz. É Não dá. A vida é muito complexa. A partir do momento que eu saí do púlpito da minha igreja e fui parar na favela, eu passei a lidar com questões éticas que jamais havia enfrentado na minha vida. E de ter que assumir posturas, que eu disse o seguinte, eu jamais poderia pensar que um dia eu fosse defender uma coisa como essa. Mas fui forçado em razão das circunstâncias. Então a coisa é altíssimamente complexa. E aí nessa sua administração, só para dar um caso. Um caso que eu peguei no meu ministério na Barra da Tijuca. A mulher casada com o um homem aquela 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 mulher que a gente poderia chamar de de, de assim, de uma de uma pessoa que soube chegar na meia-idade com dignidade. Ela se cuidou. Se cuidou. O marido dela foi fazer uma cirurgia. A cirurgia foi mal sucedida, ele entrou em coma e ficou na cama mais de 10 anos. Com 90 esse 5% do cérebro, aproximadamente, necrosado ou, ou, ou morto, usando aqui uma linguagem laica, surgiu um novo amor na vida dessa irmã. O que você faria se estivesse no meu lugar? Eu me lembro de um rapaz de um condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca, que foi pego na escuta da polícia. Ele fazia o um movimento de venda de drogas num condomínio de luxo da Barra. Ele foi parar no sistema prisional. A família me procurou para me apresentar a seguinte questão ética. Corrompemos ou não corrompemos o agente penitenciário, porque ele está sendo ameaçado de sofrer violência sexual no sistema. O que você diria para essa família? Deixa o rapaz sofrer a violência sexual ou corrompe o agente penitenciário. O grande problema, então, é, de, é um problema que nós enfrentamos hoje nas igrejas é a incapacidade de pensar a partir do conjunto de verdade. Sabe? Em geral, você encontra os cristãos discutindo em cima de textos. Texto prova. Ó, esse texto diz que deve fazer isso e tal e esse é o único caminho. Não rola. Você... Tem horas que você tem que pegar o conjunto todo de verdades e o aplicar à vida. Foi o que eu fiz nessas eleições. Eu usei o princípio do mal menor. O presidente Lula não era o presidente dos meus sonhos. Eu, se eu tivesse que escolher... Vou abrir aqui o meu jogo. Se eu tivesse que escolher uma pessoa, eu escolheria a Marina. Marina. Mas... Eu julguei que esse é o caminho. Tudo bem, você pode até dizer que eu errei. Só peço a você que não diga que eu tenho vínculo com o partido, que eu recebo dinheiro, que eu tenho cargo, que eu estou participando de reunião em Brasília, que eu não com isso, que jamais na minha vida eu fiz manifestação pública contra o partido dos trabalhadores. Não diga isso, que você vai estar mentindo. Dizer que eu votei por causa dos defeitos do Partido dos Trabalhadores, também não o fiz. Meu voto seguiu um, um princípio. Quero fugir do, de que pior eu vi na história desse país e que rachou a igreja. Rachou, nós estamos vivendo hoje uma divisão jamais vivenciada pelo protesto aqui no brasileiro. Era tudo por conta disso de uma parte, de uma multidão que fechou com o um projeto de poder político, e que queria que eu assistisse calado, e não falasse nada, e aplaudisse, dizendo tudo isso é lindo. Então é isso, então é tudo é, a vida é isso, é, é tudo muito complexo, e, e por isso você, você precisa conhecer a Bíblia, conhecer teologia, conhecer a história do cristianismo, sim, você precisa, você precisa dialogar, conversar com pessoas que pensam diferente, a fim de, nas horas em que você se depara com essas questões, especialmente essa que foi apresentada agora sobre divórcio e novo casamento, você não vir com texto-prova, não vir dizendo, olha, isso aqui se aplica a todas as situações, porque não se aplica. Não se... Olha, eu peguei um caso esses dias, meu filho, olha aí, eu peguei um caso esses dias, um garoto de 21 anos, ele me chamou num canto, eu estava aí em algum evento, e me chamou num canto e disse o seguinte, pastor, eu estou no meu primeiro ano de casamento. Minha mulher não tem mais nenhum interesse sexual por mim, ela não quer ir para a cama comigo. O que, que você diria para esse garoto de 21 anos? A mulher não quer sexo com ele. Ele tem 21 anos. Não é nada, ela perdeu totalmente o interesse por ele. Você virar contexto prova, como é que isso vai funcionar? Tá? É isso. Ô, oh, meu filho, e aí?
1: É, já passou do horário, carro. né? A gente chegou no nosso horário, as perguntas também acabaram. Hoje a gente conseguiu responder todas. Então, pessoal, é isso. gostaríamos de agradecer a presença de todos, as perguntas. A live vai ficar gravada. Quem quiser assistir depois, tá? E foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, Fátima Neves, eu tô vendo aqui agora. Fátima, é você? É a Fátima é a outra, mesmo? É outra, é
1: outra Fátima.
0: Ah, é outra Fátima? É não outra é a família. nossa Fátima lá da Barra, não? Não, não é outra. Ah, então tá. Mais é um beijão para Fátima Neves, que tá aí também nos acompanhando. Um forte abraço. Tá bom? Então é isso. Ah, é a Fátima mesmo, meu filho. Eu mesmo. E a Fátima? Da igreja? É que eu não consigo ver a foto. Fátima, querida, esposa do Armando. Bom, se é você sou ah, eu sim, da barra Fátima, Fátima, ah, Fátima um beijão toma... Fátima, desculpa Fátima muita saudade, muita história em comum eu, não, eu confundi a foto,
1: perdão é pequenininho também no celular, a foto é pequena
0: tá bom, gente, olha é um privilégio ter um filho né, aqui, teólogo que ama Jesus meu Deus, podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor é isso, nós estamos aqui de 15 em 15 dias e sempre abertos para responder tudo, tudo que aspecto pergunta Você vê o teor das perguntas que vieram hoje. Foram difíceis. Né? Sabe? Foram perguntas difíceis. Então a gente não tem filtro. Nós não paramos antes, o Pedro e eu, para decidir o que vai passar o que não vai passar. É, o que hora. aparece a gente trata. E eu espero que eu não tenha que chegar ao ponto de dizer, olha, eu não tenho coragem de tratar dessa questão, não. Mas até aqui é, é, é o desejo de edificar tão somente a igreja de Cristo. É. Tá bom? E é isso. Gente, querida, então, olha só, estamos terminando o podcast, é, daqui a 15 dias estamos de volta, seguindo aquele lema do Francis Schaeffer, responder cada pergunta honesta, de maneira honesta. Amanhã, às 7 da manhã, eu estou com a série sobre o livro do profeta Jeremias. Todos os dias, segunda, sexta, sete 7 da manhã, estou fazendo uma exposição sobre esse livro, que é impressionante quanto que esse livro é nos ajuda a entender o que está acontecendo no Brasil. Impressionante, tá bom? Aliás, preste atenção na mensagem amanhã, tá bom? Uma das mais contundentes que eu preguei nos últimos anos, tá bom? Ah, obrigado, Fátima, que bom saber que você está acompanhando a série. Que legal. Gente, um beijão, que Deus os abençoe, os guarde, tá bom? E até o próximo podcast, de domingo. Boa estamos semana. no culto, culto das 10, culto das 18 horas na rede. Fique com Jesus, boa noite, boa semana.